0: Vítám vás u podcastu Globálně spolu. Přesně to vystihuje partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a rozvojovým programem OSN, který poskytuje české experty a inovace pro řešení rozvojových problémů. V podcastu si postupně představujeme šikovné české podnikatele, experty či výzkumníky, kteří pohnuli problémy v nejrůznějších zemích po celém světě. A dnes si povídáme s Janem Vozábem ze společnosti Berman Group. Vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Berman Group poskytuje ekonomické poradenství po celém světě, a to jak v biznisových projektech, tak v rozvojových. Takže možná na začátek bych se rád zeptal, je vlastně nějaký rozdíl v pozici konzultanta při práci na čistě biznis projektu a při práci na rozvojovém projektu?
1: Ten rozdíl není příliš velký, alespoň pro nás, protože pro na- naši klienti jsou zpravidla uh, úřady, orgány veřejné zprávy uh, nebo je uh, Naším přímým klientem USA americká agentura pro zahraniční pomoc, nebo UNDP a Česká rozvojová pomoc. Naši práci v zahraničí z větší části platí veřejná zpráva. A pro nás jsou vlastně všechny projekty rozvojovými projekty, s tím, že někdy k tomu biznesu je blíže, Teď kolega skončil, a to jsem nedělal já, tříletý projekt, projekt pokračuje, ale tři roky byl trvalé na Ukrajině a v rámci jednoho projektu pomáhal rozvíjet, rozšiřovat export firm na Ukrajině do vyspělého světa především, ale nejenom i na Filipíny a do východní Ázie, kde těmi konečnými klienty byly ty podnikat, podniky, podnikatele, asociace podnikatelské. A tam se úspěch měří množstvím exportu, který přímo vygeneruje ta práce, kterou děláme. V jiných projektech v Bosně a Hercegovině jsme pomáhali připravit strategii rozvoje té federace. A já jsem tam dělal práci, abych se pomáhal zapojit do té národní strategie rozvojové prvky a součásti inteligentní specializace, což má zase ekonomické dopady, ale ten vztah k biznesu je mnohem vzdálenější a zprostředkovanější. Takže tomu bychom snad mohli říkat rozvojové rozvojové projekty, ale ten rozdíl vlastně není příliš veliký, protože stále pracujeme pro klienty a snažíme se, aby měli co největší prospěch z té práce, kterou my děláme.
0: Já vás nemůžu nechat začít popisovat všechny vaše projekty, protože, jak jsem viděl, tak jste po celém světě nějakým způsobem angažování. Tak to musíme zkrátit, tak dlouhý podcast nemáme. Ale vy jste zrovna jeden projekt, na který se chci ptát detailně, a to je ten projekt v Bosně a Hercegovině, který máte za sebou, který určitě nebyl jednoduchý, protože nejde o jednoduchou zemi. Prosím, řekněte nám o něm více a vlastně jaká je jeho, jak se říká, udržitelnost.
1: Udržitelnost závisí na politické situaci, která se, pokud vím, zvlášť v poslední době trochu zhoršila a a proto je tam také možné hovořit o té vzdálenější, větší vzdálenosti k reálnému biznesu, protože my z pozice konzultantů dost dobře nemůžeme v tomto případě konkrétním ovlivnit, co se s tou strategií dál stane. Vláda ji schválí nebo neschválí, nebo ji schválí v nějaké podobě a ta naše role je pomoci, aby Opatření, které jsem tam já spolu s kolegy tam nimi navrhoval, byla co nejlépe zaměřena a odpovídala lokálnímu kontextu a měla co největší přínos, ale tím ta naše práce v tomto případě končí.
0: Tak doufejme, že strategie bude přijata, že země bude stabilní, bude schopna se dohodnout. Pro vás je to, vy už to máte jako asi hozené za zády, ale my neznáme ten detailní obsah, nebo naši posluchači té strategie, zkuste popsat vlastně, o čem to bylo, na co jste se prioritně v tom zaměřovali a jaké řešení jste navrhovali.
1: Snažili jsme se spolu s místními lidmi, odborníky, identifikovat odvětví, která mají potenciál dalšího růstu a odpovídají těm požadavkům inteligentní specializace. A hledali jsme cesty a nástroje, jak je posílit, jak jim umožnit lepší růst, expanzi na náročné trhy, jakými cestami by mohlo stát podpořit produktivitu, propojení hodnotových řetězců v těch odvětvích, propojení s výzkumem, ať už přímo v Bosně, bo to Bosna a Hercegovina, mají vynikající IT průmysl se spoustou IT firm, který mají celosvětový dosah, podobně jako Ukrajina ostatní, v určitých oborech nebo v určitých oblastech. Čili jsme se snažili najít, dát nástroje veřejnému sektoru, který by pomohl tímto způsobem rozvinout hospodářství Bosny a Hercegoviny.
0: Ta otázka se asi netýká jenom Bosny a Hercegoviny, jakkoliv je to prostě složitý stát, ale obecně při těchto typech projektů, kdy musíte vlastně sebrat obrovské množství informací a vlastně zjistit, jaký je rozpor mezi tím, co je v zákonech, strategiích a mezi tím, co se reálně děje, tak jaké je to, jak na to vyjednávání s různými stakeholdery, nejen úřady, ale aby to prostě bylo efektivní a abyste se v tom, když to řeknu, lidově neutopili.
1: Snažíme se spolehat a vyhledat uh, lidi, odborníky na místě, uh, s kterými nám dobře pracuje, kteří jsou odborníci a pracovat a poznávat a rozumět místním kontextu uh, jejich
0: pomocí. Pomohl vám nějakým způsobem kontakt na Českou ambasádu, případně, když se bavíme o programu OSN i ta značka OSN při um, vlastně prezentování vašeho úsilí?
1: To značka OSN, protože to, že je člověk cizinec, tak to pomáhá samozřejmě. Konzultant je anglicky hovořící cizinec, který má powerpointovou prezentaci. To je starý vtip. Ale ono to reálně takto často pomáhá. Potom Česká ambasáda samozřejmě. Protože Česká ambasáda, stejně jako místní odborníci, zná kontext, zná ho z jiného pohledu, z ho z pohledu našich českých zkušeností, čili to, co se dozvím o čem hovořím s Lidmi ambasády, je často z pochopitelné, protože ten kontext náš sociální je podobný a ono, je to, je to důležité.
0: Vyjádřím to doufání, že strategie bude přijata, že padne na úrodnou půdu, ale e, abychom nezůstali jenom u jednoho projektu, zaujal mě ještě jiný projekt, který máte na starosti a to je tzv. business certifikace v Gruzii. To znamená, že odskakujeme do jiné země, která je vlastně prioritní pro českou rozvojovou spolupráci. Tak když se řekne business certifikace, to mě musíte přeložit do češtiny, o co vlastně jde?
1: V Gruzi je... Rozsáhlý projekt UNDP, který se snaží podpořit rozvoj venková a venkovských oblastí. Gruzie má rozsáhlé venkovské oblasti s velkým potenciálem pro export do, na rozvinuté trhy i na okolní trhy s nízkou produktivitou velmi často a mnoho projektů zahraniční pomoci pracuje na tom pomoci místním farmářům, zemědělským podnikům zvýšit produktivitu a efektivitu a zaměřit se na export ve větší míře. A tento můj, tam moje práce byla součást jednoho většího no tého projektu UNDP, který se snaží o podporu a rozvíjení venková, hospodářství na venkově. A smyslem toho projektu bylo navrhnout způsob, systém, jak certifikovat přátelskost nebo kvalitu podnikatelského prostředí v obcích v Gruzii vzhledem k místním podnikatelům nebo k příchozím investorům. A pomoci jim tak porozumět lépe potřebám podnikatelů a potřebám investorů a zvýšit jejich kapacitu spolupracovat s Národní agenturou pro podporu podnikání, s Národní agenturou pro podporu přílivu investic a zvýšit tak šanci, že podniky v těchto oblastech budou mít větší růstový rozvojový potenciál a přenosou nějaký blahobyt ve větší míře, než tak činí dosud.
0: Jaký je vlastně časový plán toho projektu? Už je to celé vlastně uzavřeno, nebo to ještě běží?
1: Ten velký projekt samozřejmě běží dál. Ta moje práce je uzavřená, to skončila v loni v létě s tím, že jsem... Po nějakých diskuzích eh, navrhal ten způsob certifikace s využitím zkušeností z Kanady a Spojených států, ale také z Balkánu, například kde v Srbsku mají to velmi sofistikovaný, možná z mého pohledu příliš složitý a komplikovaný systém eh, certifikace, ostatně i s využitím českých zkušeností, protože podobný systém Certifikace jsme jako Berman Group spolu s Czech Investem vynuli před nějakými téměř 20 lety pro Česko s maličko jiným cílem. Tehdy to bylo o certifikaci nebo zaměřeno na certifikaci pro příliv zahraničních
0: investic. To mi vlastně nahráváte na další otázku, kterou jsem měl přichystanou a která se týká nějakých kulturních rozdílů nebo prostě různého lokálního, já nevím, jak to říct česky, settingu toho prostředí. Je to vlastně třeba u té certifikace věc, která může vytahovat zkušenosti z nejrůznějších dalších prostředí, zmínil jste Česko, Balkan, ale třeba i Kanadu, Ameriku, a prostě to aplikovat v dalším prostředí, nebo se to musí nějakým způsobem vlastně upravovat na ty lokální podmínky?
1: rozhodně musí upravit. A ta práce probíhá tak, že nějaký koncept a ten koncept potom projednávám a diskutuji o něm s odborníky na místě. V tomto případě to byly lidé z toho projektu UNDP přímo na místě s obrovskými zkušenostmi jak ze zahraničí, tak z Gruzie samotné, kdyží znají to prostředí. A zároveň jedu Jsem jel do několika obcí, hovořil jsem tam se starosty a s dalšími lidmi a testoval jsem ty nápady a ta doporučení, která jsme měli v reálných podmínkách. A vlastně jsem se jich ptal, bude to fungovat? Budete se toho účastnit? Bude to pro vás zajímavé? Za jakých podmínek? proč, Jakou motivaci byste měli se takového projektu účastnit? A pak na základě těchto rozhovorů a sebrání zkušeností, tak se ten výsledný návrh upraví někdy také zase v několika krocích ještě a doporučí se způsob, jak by se měl implementovat a podmínky a tak.
0: Já jsem moc rád, že si můžeme povídat i z toho důvodu, že vlastně vy se nějakým způsobem dotýkáte jakého nástroje projektu, který je pod hlavičkou OSN a zaujalo mě ještě, že jste veden takové databázy nebo nevím, jestli to říkám přesně UNDP GPN Express roostru. tak to asi někdo, kdo to nezná, tak mu nic neřekne tento název, ale co to funguje, co z toho máte vy, co z toho mají případní příjemci, nějaké expertní vaší znalosti?
1: Co z toho mají příjemci té znalosti, to fakt nevím. Já z toho mám že různé byrokracie jsou odbyty pro nějaký čas. A e, UNDP, když si mě chce najmout, tak ví, že splňuju nějaké podmínky, zkušenosti, vzdělání, nějaká praxe, e, typ zaměření, takže se podívá do toho seznamu, do té databáze a vyfiltruje si lidi, kteří mají nějakou specifickou kvalifikaci a tak je může oslovit. Takže to je prospěch pro UNDP a pro mě to jsem někde veden a mám větší šanci, že se na mě UNDP obrátí a zároveň je to méně byrokracie.
0: Tak i to je důležité. Nakonec vždycky se dostáváme k těm největším problémům s nejrůznějším papírováním a administrativou a tohle je určitě nástroj, který to ulehčuje. Vlastně na závěr našeho povídání jsem si připravil obecnou otázku, nevím, jestli se na ní dá snadno zodpovědět, jak vlastně dobře poskytovat strategické poradenství v těch rozvojových projektech. Jsou nějaké indikátory, které můžete zmínit, které vždycky by měly být zohledněny, aby skutečně ty rady dopadaly na úrodnou půdu?
1: Snažit se porozumět tomu prostředí místnímu a adaptovat to, co člověk zná od a ví, že funguje jinde a v jiných prostředích na místní podmínky, které bývají, v větší či menší míře odlišné a někdy předpoklad, který máme, my, kteří žijeme v Česku, tak v zahraničí neplatí. Někdy v detailech, někdy v dost rozsáhlých věcech a první krok je uvědomit si to a přijít na to a druhý potom se podle toho chovat. To je asi, to je asi jediné a možná další věc, snažit se myslet, představit si roli lidí, zprávy, podnikatelů, kteří žijí v té zemi.
0: Tak já přeji hodně pevných nervů do dalších úspěšných projektů a my jsme na konci podcastu globálně spolu. Děkuji Janu Vozábovi za představení projektů, přičemž některé podpořil i Challenge Fund v rámci programu Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českem a rozvojovým projektem programem OSN. Od mikrofonu se loučí David Kliméš a brzo naslyšenou při dalším rozhovoru o tom, jak české inovace pomáhají v rozvojových projektech.
1: Aštevám.